0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo Jochen. Heute geht es um die Fruchtbarkeit und zwar um Umwelteinflüsse, Lebensstil und was das möglicherweise für einen Einfluss auf die männliche Fruchtbarkeit hat. Ein spannendes Thema. Wie bist du darauf gekommen?
0: Das ist ein ganz heißes Thema zurzeit. Wir hatten schon mal eine Folge zu einem Aspekt davon gemacht. Die Folge 50 war das. Die hieß damals Rohrkrepierer, wo eine amerikanische Forscherin ein Buch herausgegeben hatte, das hieß Countdown. Und die hat dann einen sehr sehr pessimistischen Ausblick gegeben, wie sich die männliche Fruchtbarkeit in den nächsten Jahren entwickeln wird und sie hat damals oder was heißt damals das ersten Jahr her chemische Verbindungen vorwiegend ins Spiel gebracht in Verpackungen Kosmetik Nahrung die dann zu einer zunehmenden Verschlechterung der des männlichen Sperma der männlichen Spermaqualität führen soll perspektivisch und das haben wir hier schon mal aufgegriffen, dieses Thema. Und jetzt ist es wirklich so, dass ständig in den Medien, jetzt war diese Woche im Deutschen Ärzteblatt ähm, Artikel dazu, dann war in unserer Fachzeitschrift äh, die Urologie, ähm, hieß früher der Urologe, wurde jetzt umbenannt in die Urologie, gab es auch wieder einen großen Artikel dazu. Und äh, dann habe ich das zum Anlass genommen, dass wir dieses Thema, einfach weil es so brisant ist und... Ähm, ja, wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute interessiert und äh, ja, auch einfach ganz platt gesagt den Fortbestand der Menschheit in Frage stellt, wenn man das mal zu Ende denkt. Ähm, deshalb habe ich das hier nochmal aufgegriffen. Also ganz, ganz heißes Thema.
1: Über welche Umweltfaktoren reden wir? Was spielt denn eine Rolle?
0: Ja, da kann man jetzt ganz viele ins Feld führen. Also, das ist einmal sind das physikalische Faktoren, also zum Beispiel Strahlung. Also auch medizinische Strahlung, Bestrahlungen, dann äh, Wärmeexposition, ähm, dann zum Beispiel auch Handynutzung, müssen wir noch nachher drüber reden, elektromagnetische Strahlung also, dann wie erwähnt die ähm, chemischen Stoffe, mit denen wir im Alltag in Verbindung kommen, aus Verpackung, Kosmetik, Nahrung. Feinstaub ist ein Thema, Mikroplastik ist ein Thema, Genussgifte sind ein Thema, also Lifestyle, was wir so zu uns führen an Nikotin, Alkohol, Koffein, Rauschmittel sind ein Thema und natürlich das, was wir immer wieder hier durchkauen, Lebensstil, Ernährung, Übergewicht, körperliche Aktivität, Stress und alle diese Faktoren spielen bei der männlichen Fruchtbarkeit eine Rolle, und da ist es jetzt, im Prinzip sind wir so an dem Punkt, also wir wissen natürlich von vielen Faktoren, dass sie einen Einfluss haben können. Aber immer wenn es so viele Faktoren gibt, ist es schwer, den Einfluss des einzelnen Faktors genau zu beziffern. Und das ist ja bei der Ernährung ein ganz klassisches Beispiel. Man sagt, das ist gesund, das ist ungesund. Aber das ist ja schwer zu beweisen, weil du die ganzen anderen Einflussfaktoren nicht ausschalten kannst. Die gibt es ja immer und die sind ja bei jedem so ein bisschen anders. Und so ähnlich ist das bei der Fruchtbarkeit auch. Wir stehen einer Vielzahl unter, äh, von Einflüssen gegenüber und was jetzt, welcher Einfluss welchen Effekt ausübt, ist in Studien extrem schwer zu beurteilen. Aber trotzdem nehmen wir das mal zum Anlass, diese einzelnen Punkte so ein bisschen ähm, durchzugehen.
1: Und warum ist die Beurteilung so schwierig?
0: Naja, erstens... Ähm, man, fast jeder unterliegt diesen Einflüssen, aber in sehr unterschiedlichen Dosierungen, ja. Und wir haben oft Überschneidungen der Einflussfaktoren. Also zum Beispiel ein übergewichtiger Mensch hat oft halt auch andere Begleiterkrankungen, körperliche Inaktivität, Zuckerkrankheit, ähm, ja, und ja, diese die, die so, sozioökonomischen Faktoren, die damit reinspielen, die kann man halt nicht ähm, im, im Menschen, in, beim bei der Beobachtung des Menschen nicht so sauber trennen, wie man das vielleicht im Tierversuch machen kann, wo man halt wirklich alle anderen Faktoren ausschaltet und nur einen Faktor auf die Versuchstiere einwirken lässt und dann halt einen eine Vorher-Nachher. Ähm, Messung macht. Also insofern sind also diese individuellen Faktoren beim Menschen natürlich umso größer und umso schwieriger zu beurteilen. Und gerade bei so multifaktoriellen Geschehen wie der Unfruchtbarkeit ähm, spielt das eine Rolle. Außerdem ist natürlich auch, wenn man zum Beispiel ein Spermiogramm nimmt von einem Patienten und kontrolliert das wenige Wochen später, kann das schon komplett unterschiedlichen Befund haben. Das nennt man dann intraindividuelle Variabilität. Also das heißt, selbst bei dir selber ist ja nicht der Blutdruck immer gleich und ne, viele Faktoren ändern sich auch bei einem Individuum im Laufe der Zeit ziemlich dramatisch und das ist bei der Spermaqualität ganz besonders der Fall.
1: Mhm. Was ist mit dem Handy in der Hosentasche? Du hast es eben angesprochen. Ähm, manchmal hört man davon, Mensch, wie Leute sagen, steckst du auch nicht unbedingt in die Hosentasche, ist zu nah an den Hoden. Was mhm. hältst du mhm. davon? Schlecht? Für die Spermien
0: oder egal? Also ich wäre jetzt mutig, wenn ich mich schon hinstellen würde und sagen würde, es ist bewiesen, dass das Handy in der Hosentasche schlecht ist. Aber ich mh, versuche mal so die gängigen äh, oder die, die Punkte, die tatsächlich dafür sprechen, dass da ein Einfluss sein könnte, aufzulisten. Also zum einen gibt es ja nicht nur die elektromagnetische Strahlung selbst, die da möglicherweise eine Rolle spielt, sondern auch eine Temperaturerhöhung. Das Handy erwärmt sich ein bisschen und die Hoden brauchen ja für die Entwicklung gesunder Spermien eine Temperatur, die etwa zwei bis drei Grad unter der Körperkerntemperatur liegt, damit sich die Spermien normal entwickeln. Und ähm, diese Temperaturerhöhung kann zum Beispiel auch durch ein Handy in der Hosentasche theoretisch bewirkt werden. Ähm, das zum einen. Dann zur Strahlung selbst. Auch da gibt es noch keine richtig harten Daten. Also ich habe jetzt mal Studien rausgesucht. Es ähm, gab zwar, glaube ich, 2017 zum ersten Mal so, ein, so, ein, so eine Studie aus, ähm, aus Israel. Die hat wirklich für eine Welle gesorgt. Die hat bei 100 Untersuchten tatsächlich zur Vergleichsgruppe eine ähm, Verschlechterung der äh, Spermaqualität bei den Handynutzern oder bei denen, die das Handy in der Hosentasche tragen, ähm, gesehen. Das war natürlich eigentlich noch eine relativ kleine ähm, Untersuchung, aber jetzt kam diese Woche, glaube ich, war das äh, nochmal eine Pilotstudie aus ähm, Amerika, wo also in einer ganz kleinen Probe, ne, neun Spermaproben wurden da untersucht, und die wurden dann entweder ausgesetzt einer, einer ausgesetzten 4G- oder einer 5G-Strahlung oder einem Wi-Fi-Signal. Und da zeigte sich bei den Proben, die also diesem Wi-Fi-Signal ausgesetzt wurden, tatsächlich dann eine Abnahme der Beweglichkeit gegenüber den anderen Proben. Also hier scheint also tatsächlich... Also hier WhatsApp-Call mit Wi-Fi, tatsächlich möglicherweise einen Einfluss zu sein gegenüber den ganz hochfrequenten Signalen, wie es zum Beispiel bei den 4G oder 5G der Fall ist. Ich meine, ich bin jetzt kein Physiker und kann das nicht beurteilen. Ich kann nur einfach die, die Studienlage hier so weitergeben. Oder ein anderer interessanter Aspekt bei der norwegischen Marine Wurden also die Männer untersucht, die in den Bereichen Telekommunikation und Radar oder Sonar gearbeitet haben. Und die hatten ähm, im Vergleich zu denen, die in anderen Bereichen da gearbeitet haben, ein erhöhtes Risiko für eine Unfruchtbarkeit. Also, das denke ich, kann schon in diese Richtung gehen, dass man da, dass da noch äh, Erkenntnisse zutage kommen, die wir jetzt noch gar nicht so, ähm, ja, beziffern dürfen anhand der Daten, die beim Menschen vorliegen. Im Tierexperiment ist das schon einigermaßen gut belegt, dass das ähm, so sein kann. Also, ja.
1: Also, es wird noch viel geforscht und mhm. viel gecheckt. Wie sieht's denn aus mit Mikroplastik? Auch immer wieder ein Thema, was auf den Tisch kommt oder Feinstaub oder.
0: Ja, ähm, da ist der der Mechanismus ein bisschen anderer. Ähm, auch hier wieder die tierexperimentellen Daten ähm, zeigen eine negative Assoziation zwischen dem äh, Einfluss von ähm, Feinstaub, also ganz feinen Partikeln, kleiner als 10 Mikrometer und der Spermienqualität. Ähm, also das ist im Tierversuch auch wieder bewiesen. Ja. Bei ähm, Menschen gibt es nur eine einzige Studie aus China, die zeigte tatsächlich, dass Leute, die ähm, vermehrt Feinstaub und äh, Mikropartikeln ausgesetzt sind, ähm, tatsächlich, dass da die sogenannte DNA-Integrität der Spermien ähm, geschädigt ist. Also auch hier wieder Tierversuch, würde ich sagen, ja, Mensch, muss man noch ein Fragezeichen dahinter machen. Der Mechanismus ist, dass über diese Mikropartikel, dass diese Mikropartikel tatsächlich bis in den Hoden eindringen und da dann zu ähm, Gewebeschäden und chronischen Entzündungen führen können, die dann wiederum die Spermaqualität beeinträchtigen. Also das ist, glaube ich, ein zweiter Faktor, den man mit einem Fragezeichen versehen aber mit auf die Liste äh, nehmen darf, warum wir in der westlichen Welt schlechteres Sperma haben seit Jahren.
1: Ja, und viel Feinstaub ähm, nehmen wir selber ein, wenn ich das mal so sagen kann, Alkohol. <lacht> Zum Beispiel, äh, beziehungsweise Nikotin, nicht Alkohol.
0: <lacht> Nikotin zähle ich jetzt immer auch mal so zu so einer Art Feinstaub. Ja. Ähm. Also über Nikotin müssen wir, glaube ich, gar nicht reden, ne? weil das ist, da kannst du jedes Organ, das haben wir auch schon so oft hier besprochen, da kannst du jedes Organ nehmen, jede Körperfunktion und da gibt es eigentlich immer eine super Datenlage, dass das ähm, tatsächlich ähm, bewiesen ist und da müssen wir kein Fragezeichen dahinter machen, da machen wir ein dickes, fettes Ausrufezeichen dahinter. Alkohol auch ähm, bewiesen? Ähm, bleiben wir erstmal noch beim Nikotin, da ist noch ein interessanter Fakt, ähm, dass nämlich es bis zu zwei Jahre dauert, bis sich nach einem Nikotinstopp die Spermaqualität wieder erholt, weil das ist ja immer so der der Kurzschluss, äh, das kenne ich auch aus der täglichen Praxis, da haben ne, einen Kinderwunsch, Patient so um die 30, 35, hat seit der Jugend geraucht, also so 15 Jahre Nikotin schon auf dem Puckel und sagt, ja, ich rauche ja jetzt seit zwei Wochen nicht mehr, warum ist mein Sperma noch so schlecht? Also das ist zu kurz gedacht. Alles, was man so in vielen Jahren angerichtet hat, braucht der Körper auch schon eine gewisse Zeit, um das ähm, wieder zu reparieren. Und bei, bei der ähm, Spermienqualität sind es etwa zwei Jahre, bis sich die Befruchtungsrate wieder der, dem, der beim Nichtraucher ähm, ange, angenähert hat. Okay. Alkohol. Ja. Alkohol. Alkohol gibt es auch wieder gemischte Daten. Also es gibt eine, so eine Kategorie, das nennt man den riskanten Alkoholkonsum. Das sind mehr als 20 Drinks pro Woche.
1: Moment mal, ich muss Und, mal eben rechnen. Also das ich muss ist eben rechnen. 20 Drinks also, pro Woche.
0: Drei, drei am Tag, also drei kleine Bier am Tag oder 100 milliliter Wein und das mal drei am Tag. Ne? Mhm. Und Metaanalysen zeigen, dass also bei dieser Menge tatsächlich der Eintritt bis zu also bis die, die time to pregnancy nennt man das die Zeit bis zum Eintritt einer Schwangerschaft signifikant verlängert ist. Also ein, ein hochgradiger riskanter Alkoholkonsum ist bewiesen. Bei mittelgradigen, also mehr als fünf Drinks, weniger als diese 20 Drinks, also in diesem Segment kommt dann wieder mein Fragezeichen hinten dran. Aber auch hier wieder, es gibt eine, die Dosis macht das Gift und mehr als 20 Drinks pro Woche schädigen die Fruchtbarkeit.
1: Ich bin Kaffee-Junkie.
0: Ja, ich auch. Das heißt? Da gibt es für uns beide diesmal, gibt es mal ganz, äh, ganz gute Nachrichten. Auf, an der Front. Also da ist die Datenlage nicht so schlecht. Also da gibt es äh, nicht so eine so eine hohe Korrelation zwischen dem Alkohol, äh, zwischen dem Koffeinkonsum und der der Aber auch hier sind die Studien wieder schwer zu vergleichen, weil diese Kohorten, also die Teilnehmer der Studien, dann oft auch neben Koffein auch noch andere Sachen konsumiert haben, also Nikotin oder die waren dann auch die Koffeintrinker eher Stressbelastungen ausgesetzt. Und deshalb sind das auch wieder so ein bisschen ver, ja, verunreinigte Daten, sage ich jetzt mal. Aber so geringfügiger koffein Konsum scheint da keinen Einfluss zu haben. Also bei einem sehr hochgradigen wieder, hier würden Daten angegeben von 270 Milligramm pro Tag, das kann ich jetzt nicht in Tassen ausdrücken, da ist dann die Geburtenrate auch wieder ähm, reduziert. Also auch hier wieder, Koffein scheint jetzt keinen großen Einfluss zu haben, massiver Konsum oder Kombination dann mit anderen Risikofaktoren dann wiederum schon. Ja. Ähm, das ist überhaupt ganz interessant, diese Summeneffekte von den Risikofaktoren, also die gesunden sogenannten kumulativen Effekte, die sind enorm. Das heißt also, je mehr Risikofaktoren von den genannten man ansammelt, umso schwieriger wird es mit der Fruchtbarkeit. Also es ist kein Ja-Nein, sondern das ist äh, verschiedene Stufen von Grau. Und da kann man wirklich sagen, mit jedem zunehmenden negativen Faktor, also Lebensstilfaktor, steigt die Zeit, bis eine Schwangerschaft erreicht wird, an. Ähm, das, also sagen wir mal, wenn man keine Risikofaktoren hat, dann liegt die im Schnitt bei vier Monate. Das heißt also, man probiert im Schnitt dann vier Monate, bis eine Schwangerschaft eintritt. Und wenn man jetzt zum Beispiel zwei Risikofaktoren hat, liegt die schon bei acht Monaten. Und wenn man vier Risikofaktoren hat, bei 15 Monaten. Und wenn man fünf oder mehr Risikofaktoren hat, dann ist die äh, Time-to-Pregnancy, also diese Zeit, bis eine Schwangerschaft eintritt, um das Siebenfache erhöht. Also dann liegt man schon bei 25 Monaten. Zwei Jahre. Ja. Wow. Also da sieht man, dass diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier heute aufzählen, eine Rolle spielen. Auch wenn der einzelne Faktor nicht als bewiesen gelten kann, kann aber schon als bewiesen gelten, dass die Summe dieser Einflüsse die äh, Fruchtbarkeit deutlich verringert. Und diese New Yorker Forscherin, die dieses Buch geschrieben hat, die gibt sogar eine Prognose ab, dass also momentan ist es etwa so statistisch, seit den 70ern geht die Spermaqualität runter und die Spermienanzahl seit den 70er Jahren. Und wir haben da eine Geschwindigkeit von etwa 0,7 Millionen Spermien weniger pro Jahr. Und wenn man das jetzt einfach mal weiterrechnet, man würde also praktisch diese Verschlechterung linear einfach weiterführen über die nächsten Jahre, dann hätten wir schon ungefähr 2045, also schon in etwas mehr als 20 Jahren, werden wir dann schon in einem Bereich, wo die WHO-Kriterien für eine für schlechtes Spermiogramm erfüllt sind und das aber dann beim Durchschnitt der Bevölkerung.
1: Reden wir hier ja. von reden wir weltweiten oder deutsch, ist das sind jetzt deutsche Zahlen?
0: Wir, wir reden von den Industrieländern.
1: Okay. Also Europa,
0: kann, hm, hm. Ähm, Nordamerika. Also das sind tatsächlich diese ganzen Faktoren, die wir hier heute besprochen haben, sind vorwiegend Lifestyle- und Umweltfaktoren, denen die Menschen in den Industrieländern ausgesetzt sind.
1: Okay. Das heißt, ich sehe schon eine, groß, also, eine große Industrie am Himmel heranwachsen, die dafür sorgt, dass man schön das Sperma einfrieren kann.
0: Wenn das die Lösung ist, ich meine... Eigentlich sollte ja die Lösung sein, dass wir uns weniger ähm, dieser Faktoren ausgesetzt sehen. Ne? Das ist ja wie beim Klimawandel. Da werden, da wird, wird viel Geld ausgegeben, um äh, Flutschutzwände zu bauen oder ähm, sich gegen die Folgen abzuschirmen, anstatt bei den Ursachen anzusetzen. Ne? Und wenn du jetzt argumentierst, äh, ja, man kann ja auch das Sperma einfrieren, solange es noch gut ist ist das vielleicht eine Lösung, aber es setzt natürlich nicht bei den Ursachen an.
1: Habe ich auch nicht gesagt, aber ich, habe, ich denke mal, 20 Was, Jahre sind, und, sind, ja nicht mehr so, sind ja nicht mehr so lang hin. Ähm, da die Ursachen mal ja. eben runterzuschrauben, ist ja fast unmöglich.
0: Ja, diese Prognose halte ich jetzt aber auch für sehr pessimistisch und ähm, ich glaube, der Körper hat auch so eine Selbstheilungs- und Bewältigungskraft, das, also, oder, oder Überlebenswille der Menschheit. Aber, ähm, wenn man es jetzt mal auf den Gesamtzeitraum der Menschheit sieht, sind natürlich diese Zeitraum, die wir jetzt überblicken. Aber mal von Mitte der 70er bis zu dieser potenziellen äh, Eintritt ähm, in diese Phase, wo die Mehrheit der Menschen eine reduzierte Fruchtbarkeit hat, sind 70 Jahre. Und was in der Zeit dann alles passiert ist, oder also welchen Einflüssen wir da unterliegen, das ist schon äh, enorm. Also, ja. Hm. Einen Faktor haben wir noch vergessen.
1: Ähm, Ernährung würde ich jetzt mal sagen. Der ganz interessant ist. Und Übergewicht, Ernährung?
0: Lass uns erstmal über Wärme sprechen. Wärme. Wärme. Okay, Wärme. Wärme. Weil das ist auch, da gibt es nämlich ganz, plakat Entschuldigung, ganz plakative Daten, die man auch ganz gut mitnehmen kann. Also zum Beispiel Saunabesuche.
1: Hasse ich. Ähm,
0: du hast Saunabesuche? Ja.
1: Kann ich nicht. Warum? Macht mein Körper macht dann, du macht dann zu. Ach, guck. Ich, ich hasse Sauna.
0: Ja, ich. Gef ja? Ist ja lustig. Also, ich gehe tatsächlich mehrfach die Woche in die Sauna und jetzt diese Studie, die hier, die ich jetzt zitiere, die da würde ich tatsächlich reinfallen äh, in diese Gruppe. Ähm, beispielsweise führen zweimal wöchentliche Saunabesuche. Also Hitze 80 bis 90 Grad über 15 Minuten und das über drei bis sechs Monate führt bei Männern, die vorher normales Sperma haben, zu einer Abnahme der Spermienzahl und Beweglichkeit.
1: Ja. Also? Aber du brauchst doch niemand mehr schon was beweisen, eine, eine du Studie bist ja schon durch.
0: <lacht> ich bin durch und bin auch äh, gekappt, also da… <lacht> an der Front muss ich mir keine Sorgen machen, aber die Spermien scheinen da sehr hitzeempfindlich zu sein. Wenn man die zwei-, dreimal die Woche aufkocht in der Sauna, das mögen die offenbar nicht. Ne? Und eine andere Studie zum Thema Wannenbäder, die sagt was ähnliches. Also wenn man zum Beispiel, da haben die einfach Leute zehn Tage lang jeden Tag 30 Minuten in eine 43 Grad warme Badewanne gesetzt oder alternativ alle drei Tage über einen Monat und dann zwei Monate nach Ende dieser Exposition äh, die Spermaqualität gemessen und da kam es im Vergleich zu vorher zu einer Reduktion der Spermien-Gesamtzahl. Hm. Also auch hier warme Vollbäder über mehr als 30 Minuten regelmäßig durchgeführt scheinen da einen Einfluss zu haben. Ja Fieber, enge Unterwäsche, all diese Sachen werden diskutiert zum Thema Wärme. Ja, das ist also Hoden mögen es gerne kühl. Zwei bis drei Grad kühler als im Körperinneren. Und ähm, deshalb muss man diese Faktoren auf jeden Fall auch berücksichtigen. So, du hattest noch was gefragt?
1: Ernährung, Übergewicht.
0: En Ernährung. Ähm, Übergewicht, ja, da gibt es tatsächlich auch wieder äh, Daten zu, beziehungsweise, ja, Meistens, hatte ich ja eben schon gesagt, haben übergewichtige Menschen dann noch andere Risikofaktoren, also zum Beispiel das sogenannte metabolische Syndrom, also zusätzlich zum Übergewicht noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Zuckerkrankheit und der Mechanismus dahinter ist das sogenannte viszerale Fett, also das Fett im Bauchraum, das zwischen den Darmschlingen liegende Fett und das ist sowohl hormonell aktiv als auch entzündlich aktiv. Und man geht davon aus, dass diese Faktoren dann die Hodenfunktion ähm, stören können. Der Beweis ist in der Richtung nicht erbracht, der ist aber in der anderen Richtung erbracht. Nämlich, dass eine signifikante Gewichtsabnahme zu einer Verbesserung der Spermienkonzentration und Spermienzahl führt. Also man kann das in der einen Richtung beweisen, nicht beweisen. In der anderen Richtung ist es aber sozusagen bewiesen. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass man auch sagen kann, Übergewicht ist auch, ein Risikofaktor für die Spermienqualität. Okay. Und beim Thema Ernährung machen wir kurz. Mittelmeer-Diät, mediterrane Ernährung mit vielen Omega-3-Fettsäuren, vielen Vitaminen, Antioxidantien ist gut fürs Sperma. kann man eigentlich so relativ kurz und pauschal einfach decken.
1: Jetzt haben wir eine, einen Umwelteinfluss noch nicht besprochen. Und zwar ist das Stress.
0: Stress ist auch ähm, schwierig zu messen, weil es so subjektiv ist. Ne? Menschen sind unterschiedlich stressresistent, haben unterschiedliche äh, Modalitäten der Stressbewältigung. Es ist schwer zu messen. Man kann es nur anhand von Selbsteinschätzungen, Fragebögen messen. Die Daten, die es dazu gibt, gibt es äh, wieder Daten aus Dänemark, 1200 junge Männer, ähm, Assoziation zwischen Stresslevel und Spermienkonzentration. Hier gab es eine Assoziation, ähm, aber ja, was gut bewiesen ist, ist ähm, zum Beispiel Arbeitszeiten. Also Schicht, Arbeiter im Schichtdienst ähm, haben eine reduzierte Spermiengesamtzahl im Vergleich zu äh, Menschen oder Männern, die in einem, ähm, ja, in einer Anführungszeichen normalen Schicht, Tagschicht arbeiten. Also spielt Biorhythmus und Stress wahrscheinlich auch eine Rolle. Mhm. Keine schöne Folge heute, oder? Och, aber interessant.
1: Ich kann aber an dieser Stelle mal drauf verweisen, wer Probleme hat mit der Fruchtbarkeit oder mit dem Kinderkriegen. Der kann uns, ja. der kann auch einem anderen Podcast mal folgen und zwar heißt der Sprung im Ei. Ähm, ja. Da wird Ihnen geholfen.
0: <lacht> genau, mit Silvia Badnitzki. Genau. Ja, das ist ja unsere, ähm, unsere Fruchtbarkeitsexpertin mit einer eigenen Kinderwunschklinik. Und mit der machen wir auch noch mal. Ähm, was gemeinsam und gehen dann auch die einzelnen Ursachen der männlichen Unfruchtbarkeit, jetzt die rein körperlichen, also genetisch, hormonell, ähm, die Hodenursachen und so weiter, nochmal durch, ohne jetzt auf diese ganzen Einflüsse von außen einzugehen. Die haben wir jetzt heute abgehakt, aber ich fürchte, dieses Thema wird uns noch häufiger hier in der Pinkelpause begegnen, weil es, wie gesagt, gerade in den Medien heiß hoch und runter diskutiert wird und wir, glaube ich, ähm, ja, in unserem Alltag irgendwas ändern müssen, wenn wir langfristig überleben wollen.
1: Chris, vielen Dank für die Folge. Jochen. Bis zur nächsten Woche.
0: <lacht> Immer wieder gerne. <lacht> Tschüss. Ja. Bö, mach's gut. Ciao. Ich bin Urologe. Was, Was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.